0: 到五，你希望和圣灵交往吗？约翰一书第一章一至十节，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼见过、亲手摸过的。这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证，将原与父同在，且显现于我们那永远的生命传给你们。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们交往。我们乃是与父并他儿子耶稣基督交往的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。神就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见又报给你们的信息。我们若说是与神交往，却乃在黑暗里行。就是说谎的，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此交往。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺。真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要拯救我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。和圣灵交往所必备的先决条件是什么？我们必须认识与相信谁和圣灵的福音，并借信仰清洗我们所有的罪孽。如果你想和圣灵交往，首先你必须认识到，即使是在神面前有一丁点罪孽。那么和神交往就是不可能的。你或许会想，怎样才能做到在神面前没有一丁点,点罪呢？如果你真心希望和神交往，那么你的内心就没有黑暗。因此，如果你想和神交往，你应当知道，我们必须相信赎罪的福音，并洗清你所有的罪孽。如果你想和圣灵交往，你应首先认识和相信水和圣灵的福音，并通过信仰清洗你的罪孽。如果你不识水和圣灵的福音，不在心里接纳它，那么你甚至不应想到和神交往。只有通过水和圣灵福音从内心清洗了所有罪孽后，才有可能和圣灵交往。借他的水和圣灵这一真理，思想上才能清洗所有的罪孽。当你信守和圣灵的美丽福音时，主就会赐福你。你是否真心希望和主、圣灵交往呢？那么你就应当认识到自己的罪孽，并相信这美丽福音已净化你的罪孽。之后，你肯定能和主交往。如果你希望和主交往，那么你必须相信耶稣在约旦河接受约翰的洗礼，相信他在十字架上的血。如果人们真心希望和圣灵交往，那么他们就当知道谁是圣灵。圣灵就是神圣的神，因此他只降临在那些信仰这美丽福音的人身上。现在就让我们看一下某个因信仰耶稣在约旦河接受约翰的洗礼及其血，并以和圣灵交往的人的表白。这个世界上有各种各样的人。每个人都以自己的思维和方式生活，我便是其中的一名。我过着一种非常普通的生活。从孩提时代起，我就跟随母亲上教堂，自然而然相信了神。我的父亲是一位无神论者，常常指责我的信仰，但家里的其他人员全部上教堂。上教堂是我生活的重大组成部分。但在我青春时期，我的父亲却卧床不起。有关这类事情，常常考虑的是生和死。我想到了天堂和地狱。许多人说，如果我们信仰神，我就能上天堂，并成为他的孩子。但我从不相信这种事。我从没有相信过自己会成为他的孩子。我知道，如果在地球上行善，我就能上天堂。所以我努力对穷人行善，但在我心里的另一面，我知道犯了罪。我在其他人眼里是一个好人，但我对自己的罪孽不禁感到负罪。那时候上教堂做祈祷成了我的一种习惯。请让我真正成为你的子女，请让我认识真理吧。在祈祷时，我的内心形成了一种新的强烈的愿望。无论我什么时候聆听神语言的教诲时，总不理解、不明白他的话，因为我因生命的空虚、罪孽和死亡变得身心疲惫不堪。于是我就有了这样的想法：我要重生。如果我能重生，我就不会这样生活。尽管有了这样的想法，我上教堂的次数却更少了。我的青春期也就这样过去了。现在我需要找一份工作，但这比我想象的要困难得多。我感到更加哀伤。无论我多么努力，我就是笑不起来。看着自己空洞的心灵，我掉进了绝望的深渊。就在这时，我从哥哥那里听到了这个福音。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。这样。那安叔的日子就必从主面前来到。使徒行传第三章十九节。这正是水和圣灵的福音。我在以前教会里所学到的一切，就是耶稣为了我们的罪孽在十字架上死亡。但该福音告诉我们，耶稣接受约翰的洗礼，带走了我们所有的罪孽，并为我们的罪孽在十字架上受审。我一生都上教堂。并假装是神的子女，但我失败了。我试图理解他话语的含义，也失败了。但是我在听到水和圣灵这一美丽福音后，我身上的罪孽及一切的折磨都消失了，我的心灵变得平安。我曾经想，如果只用热情相信神，常去教堂，那么我就能上天堂。但神给我送来了水和圣灵的福音，我所有的罪孽都得到了宽恕。他把圣灵的礼物赐给了我。在我赎罪之前，我既不是圣灵，也没有说方言的概念。我只是上教堂，并相信只要认真生活、服务教会，那么神就会赐福我。但我最终认识到，只有通过水和圣灵这一美丽福音赦免我所有的罪后，才能接受圣灵。在从前生活中，即使相信神，我依然是有罪的。我过着一种不冷不热的生活，根本不知道接受圣灵的重要性。但通过他的仆人依据圣经向我们传播的美丽福音，我相信并认识到。圣灵也内住到我的身上。守罪以后，首先我不能确信圣灵是否已内住我，但我继续学习他的道，并认识到在我的内心有一种崭新的信仰正在展开。这确实是真的，我相信圣灵居住在我的身上。当他宽恕了我的罪后，我认识到只有无罪的人才能成为神的儿女，并获得圣灵。我还认识到，做到在他看来已经完美或生活的完美，也绝不可能获得圣灵。神会来到那些能认识到自己是罪人却不知柔和是好的人身上，他会遇见热切寻求他并需要他的人。他让我明白，行善事不计后果、狂热信仰神是不会让我上天堂的。耶稣降临这个世间，为的是借水和圣灵这一美丽福音拯救我的罪孽。他让圣灵永远的居住在我身上。我感谢神，使我成了他的子女，并以圣灵内住赐福于我。假如没有主，我的内心依然有罪。将被判在地狱过永恒的牢狱生活。同样，我也曾经只相信十字架上的血，那并不能接受圣灵。尽管我想获得圣灵，那个时候我相信耶稣，但由于我的内心有罪，妨碍了我接受圣灵。罪人是不能在心里接受圣灵的。但有许多罪人，即使心里充满罪，却仍然试图接受圣灵。如果你真心希望获得圣灵并和他交往，你需要相信水和圣灵的福音并得到赎罪。你是否仍然是个罪人？那么你可以从那些已经获得圣灵的人那儿聆听真正的福音。那些希望和圣灵交往的人必定内心渴望并相信水和圣灵这一美丽的福音。只有一人能通过教堂聆听到圣灵的话语。他们能够借聆听美丽福音而过着信仰生活，但罪人未曾聆听这个福音，所以只能过着邪恶的生活，并注定是要下地狱的。因此，你必须了解水和圣灵的福音。你为何需要相信这个福音呢？这对于回避律法的宗教、建立以神的道为基础的美丽福音的信仰是很有帮助的。耶稣的门徒追随着美丽的福音。现在，这美丽的福音就属于那些已经接受圣灵的人。这水和圣灵的美丽福音，和早期教会开始时使徒们追随的信仰是完全相同的。所有的基督徒都应接受圣灵，只有那时他们才能成为神的儿女。那些仍不相信水和圣灵福音的人，内心必定有罪。他们不可能和神交往。为了和他交往，他们应首先信仰神赐给的水和圣灵的福音，并接受圣灵。圣经反复提到过圣灵，圣灵的内住出现在耶稣复活之后。现在是拯救的时候，是他无尽恩典的时候。但如果我们不能接受水和圣灵的福音，如果我们活着却不能和神交往，那确实是一种不幸。你和圣灵交往了吗？是不是罪孽妨碍你和圣灵交往？那么就请了解神赐给你的水和圣灵福音，并相信它。如果你相信了水和圣灵的福音，那么圣灵就会居住在你的内心，并成为你的伙伴。圣灵只会居住在那些相信水和圣灵福音的人心中。圣灵常常在艺人的心中显明他的意。保罗服务圣灵，就是传播这美丽福音。如何识别某人是否已经获得圣灵啦？其基准就是看他是否相信水和圣灵这一美丽福音。如果一个人知道并相信水和圣灵这一美丽福音，那么他就已获得了圣灵的内住。圣灵不会居住在那些不信这美丽福音的人身上。圣灵只内住在那些相信罪孽赦免来自耶稣接受约翰的洗礼及其在十字架上流血的人身上。你是否希望和圣灵交往呢？你知道应了解什么样的福音才能获得圣灵并和他交往吗？美丽福音在于信仰耶稣，接受约翰的洗礼及其在十字架上的血。如果你不相信水和圣灵的福音，那么你的罪孽就不可能得救，因此圣灵就不会降临你。圣灵要求人们必须信仰水和圣灵的福音才能接受他。圣灵不会居住在罪人的心中。如果你想获得圣灵，你必须首先相信这一美丽福音。才能清洗你所有罪孽。另外，你若希望和圣灵交往，你应真诚地传播这美丽福音。如果你希望受圣灵的领导，那么你必须始终热爱这美丽的福音，并且无论你走到哪里，都应传播它。圣灵内住在那些传播水和圣灵福音的人身上。圣灵的内住只赐予一人，他们信仰这美丽的福音。只有信仰这美丽福音的一人，才能和圣灵交往。圣灵认同的美丽福音，就是耶稣接受约翰的洗礼及其学成就的福音。约翰一书第五章三至七节。彼得也相信这美丽福音，并且说：“还有一个影儿，既随所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。”这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。彼得前书第三章二十一节，在圣经中，虽常常指耶稣接受失喜约翰的洗礼，能够接受圣灵的人，以借最美丽的福音最蒙得赦，是没有罪孽的人。相信最美丽福音的人，要借圣灵的引导，用心灵和诚实拜他。约翰福音第四章二十三节：圣灵帮助异人生活，使他们充满圣灵。有圣灵资助的人可永生。赞美神！圣灵能确保我们就是神的子女，我们可永生在水和圣灵的福音之中，永生在圣灵之中。圣灵不会和自欺欺人的人交往。圣灵在约翰一书第一章第八节中告诉罪人：“我们若说自己无罪，便是自欺。真理不在我们心里了。”圣灵不会居住在那些自欺欺人的人身上。圣灵申诉罪人说：“你为何不信由耶稣洗礼及其学成就的美丽福音？”让我们看一下一个重生基督徒的表白。他相信最初在没有信仰耶稣的洗礼及其血的情况下结束了圣灵。这位先生现在相信了水和血的福音，并且已经获得了圣灵。在此，我们应当明确指出的是，圣灵居住在谁的身上？当我认识到自己存在世界上的原因时，神便开始居住在我心中了。我认为自己独自一人微弱的生活在这个残酷的世界上，是出于对神的渴望。我并没有搜寻神，而是自然而然地接受了他的存在，因为他是肉眼看不见的，但又确实存在的。当然，我询问过自己：他果真存在吗？但即便是这么想一下，就使我不安。因为我坚定地相信，他就是造物主。那些拒绝神的人是愚蠢的。然而，在某些方面，他们比我更具能力。他们好像什么事情都行，而我则像无能的白痴。但由于我对死后生活抱有希望，我对神怀有更崇高的敬意。我不解的是，天堂是否会为像我这样始终感到不足的人准备的地方呢？这个问题使我对天堂的愿望更加热切。我的父母看不起宗教人士，我的同胞上教堂并不投入，他们认为我投身教会的热情会很快的消失，所以他们并没有阻止我上教堂，一直到我上了中学。因此，我上了这家教堂，又上那家教堂，最后上了一家离我家很近的教堂，直至我上了大学。我选择上这家教堂的原因是它很强调福音。该教会的牧师是一名信仰福音者，明显不会做出任何有悖于圣经语言的事。即使我学习很紧张，我也有过好宗教生活的理由。当人们称呼我们的教会同僚为异教徒时，我相信我的教会是正确的。我肯定自己能上天堂，这种肯定源自福音。他们说罪人是不能进入天堂大门的。其他教会的人还说他们内心充满了罪孽。我还相信，在我上教堂之前，教会里的人都是罪人。所以我并不介意这种批评，但那些所谓的信仰复兴者有别于我过去所接触过的复兴者。他们说，如果我们以正确的方法信仰耶稣，我们就是无罪的，而且只有无罪的人才能上天堂。他们还说，耶稣在十字架上带给我们义，因此我们并非罪人，而是义人。起初我并不相信这话。但当我考虑再三，我觉得说的有点道理。那时我仍然很年轻。我想，如果我要上天堂，神肯定会让我进，只要我无罪，因为神轻视罪孽。该教会的信仰和我以前有过的信仰不同，礼拜服务的典礼也有点不同。但由于天堂是只被选中的少数人才能进入。看起来，这个教堂的人们有了正确的信仰。由于这个教会强调耶稣的肉体和血，每个星期日我们都咬一口饼，压一口酒，因为这个仪式是以圣经语言为基础的。我结束了它，但我后来发现，人们参加这种仪式却不知道其确切的含义。我相信圣灵居住在信徒的心中。居住在异人的心中，相信他能听到我们的祈祷。因此，我相信圣灵居住在我心里。我非常相信神是我的伙伴。我从未怀疑过自己所信仰过的福音。当我面临困难时，我和神交谈，就像他在我的身边一样。我相信，当我唯一向他倾诉内心话儿时。他肯定听见了我，因此我相信他，依靠他。我不能理解那些参加福信会用方言说话的人。我对那些参加进食祈祷会服务的人更是嗤之以鼻。看看他们这般努力，我想你为何通过这般没有意义的努力接受圣灵？圣灵只有在他们没有了罪孽时才会来到他们，并始终与你同在。他们是罪人，依靠努力，圣灵是不会降临他们的。我为他们感到可怜，我认为他们很愚蠢。正因如此，我开始认识到我对福音的信仰是最好的，而其他的信仰只不过是一种谎言。我的傲慢自大到达了顶峰。我过了十年自我的宗教生活，但随着时间的推移。我的思想和心理都滋生了许多问题。我因十字架上的血的福音变得无罪了，但是不是所有其他的信徒都没有了罪？我不知道为何自己会问这些问题。这些问题就出现在我的脑子里，我无人可以请教。这是一个私人的信仰问题，是神圣不可侵犯的。如果就这个问题而询问其他人，而是鲁莽的。但我就这些问题询问了自己。他在大学里的时候，我就开始做一些严格的、受到宗教规则限制的事情。我的心变得如此的黯淡无光，以致我的信仰渐渐的消失。我不再对我的信仰有信心。我能称自己为艺人吗？耶稣是否真的清洗了我的罪孽？混乱之中，我强迫自己思考十字架的福音。并用福音洗脑，但是我越强迫自己，越是感到迷茫，所以我就不再上教堂。我找到俱乐部活动作为借口，在混乱之中，我最终遇见了真理。我听说了水和圣灵的福音，他对我不只是一阵闪电黎明，他对我的冲击如此之大，我感觉到差点要哭出来。聆听福音。我不得不承认，我以前所有相信的一切都是错误的。我从未将罪孽转嫁给耶稣，我稀里糊涂地认为他已带走了我的罪，但事实并非如此。耶稣为何降临世间受洗？是因为他要向我们所示他如同羊羔般温顺吗？是为了证明他作为人降临世间吗？我做梦都没有想到。洗礼的知识是如此的重要，这个真理就是耶稣接受人类代表约翰的洗礼，我们所有的罪孽都涨价到他身上。哦、oh, ，就是这个原因，耶稣成为神的羔羊，背负了我们所有的罪孽。现在一切都变得有意义了。耶稣在十字架上接受了我们所有罪孽的审判，就是这个原因，我内心没有了罪孽。一旦我认识了水和血，也就是耶稣的洗礼和十字架和圣灵，耶稣就是神，我的内心感觉到罪孽消失了。现在我确实没有罪孽，成了义人。最终，圣灵居住在我的内心，对十字架的信仰不足以清洗我内心的罪孽。如果你不知道你的罪孽是如何涨价到耶稣身上的。你的罪孽就得不到赦免，圣灵就不可能居住在你身上。我感谢神，我能通过这美丽福音获得圣灵，不用我自己努力，仅通过水和圣灵的福音，我就得到了罪孽的赦免，而且现在圣灵内住了我，并永远的内住了我。现在我可以自豪的称自己为无罪之人，并以天国归属我所有而感到骄傲。我要借此机会感谢神赐我这无失代价的祝福，哈利路亚！接受圣灵的人能在神面前说他们是无罪的。无论你是信仰耶稣多长时间，如果你不相信神赐我们的美丽福音，那你内心肯定有罪。如果你是一个罪人，希望和圣灵交往，你必须停止自欺，并且承认犯了罪。只有那样，你才有资格信仰水和圣灵的福音。那些相信这美丽福音的人，才有资格接受圣灵。圣灵对罪人说什么？他奉劝罪人们借信仰由耶稣洗礼和学成就美丽福音而获得罪孽赦免。如果你犯罪却说不是罪人，那么你将绝不会获得圣灵。不相信水和圣灵福音，并说自己没有犯罪的人。既欺骗了神，又欺骗了他们自己。这人们必须了解水和圣灵的福音，并接受圣灵，只有那时他们才能免除神严厉的审判。承认罪孽，一人才能和神交往。我要对相信水和圣灵福音并由此获得圣灵的人说话。让我们看一下神是如何对一人说的。神在约翰一书第一章第九节里说。那光是真光，照亮一切生在世上的人。这句话的意思是提醒自己要信仰这美丽福音，就可以从受污的内心清洗掉我们的罪孽。福音告诉我们，耶稣在受洗时已斩价了我们所有的罪孽，并被钉在十字架上受罪。一人是要向神承认他们现实罪，只有那时他们才可能和圣灵交往。一人应承认他们的现实罪，并即时相信这美丽的福音。很久很久以前，耶稣洗礼及其血的福音清洗了我们所有罪孽，因此一人应相信这个福音，并免除所有的罪孽。足以通过水和圣灵福音赦免了他们所有罪孽，一人必须相信这美丽福音，以免除他们的罪孽。借信仰水和圣灵的美丽福音，一人就能纯洁他们被现实罪孽污染的心灵。主很早以前就用他的洗礼和血清洗了一人所有的罪孽，因此那些相信的人就确实免除他们所有的罪孽。但是，一人应当在神面前坦白和承认他们的罪孽。一人必须回归到耶稣的洗礼及其血这一美丽的福音信仰。才能赦免他们所有的罪孽，因此他们就能伴随着神过着一种崭新的生活。正因为水和圣灵这一美丽福音，无论人们自己多么软弱无能，都能指望神，都能和圣灵真正交往。如何才能得到圣灵交往的真正感觉？许多人希望和圣灵交往，但他们不知道如何实现他们的愿望。即使他们相信了耶稣，接信仰水和圣灵的福音，所有的人都能接受圣灵，并自此开始和圣灵交往。同样，一人和圣灵交往的唯一办法是认识和相信水和圣灵的福音真理。一人和圣灵之间的交往，离开真福音是难以实现的。那么，如何才能和圣灵交往呢？只有信仰水和圣灵的福音，这种交往才有可能。神说：“人的一生都在犯罪。”约翰一书第一章第十节说：“我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。在神面前，无人未犯过罪。”即使圣经也说：“时常行善而不犯罪的艺人。”在世上实在是没有。传道书第七章二十节，在神面前，所有的人都会犯罪。如果有人说他没有犯过罪，那么他就是一位撒谎者。人们一生都犯罪，直到临终时刻。这就是耶稣受约翰洗礼，承担他所有罪孽的原因。如果我们不犯罪，那么我们就没有必要相信神为我们的救世主。神对自以为没有犯罪的人说：“我的道不在你心中。如果一个人没有水和圣灵福音，那么他理当被毁灭。如果一人或者罪人在神面前说他没有犯罪，那么他就没有资格信仰这美丽的福音。主将美丽福音的宝礼赐给每个人。我们应当坦白所有的罪孽，并以忏悔求美丽福音宽恕我们的罪孽。”我们应回归到神赐我们美丽福音，以宽恕我们的罪孽，并相信他以和圣灵交往。和圣灵交往的真正感觉在于水和圣灵的福音。只有只有水和圣灵福音的人，才能和神交往。人类因为继承了亚当和夏娃的罪孽而远离了神，但现在继承了罪孽种子的我们，希望再次和神交往。要做到这样，我们必须回归到耶稣基督、水和圣灵福音的信仰，并使那些让我们远离神的罪孽得到宽恕。那些相信美丽福音的人将被拯救出所有的罪孽，神会让他们充满圣灵。一人能和神交往，因为他们已获得了圣灵，因此。因罪而和神分离的人，必须重归水和圣灵的福音，并相信他。只有那时，他们才能和他真正交往。圣灵的内住源自对美丽福音的信仰。我们必须认识到，圣灵只通过水和圣灵福音的信仰才会内住。信仰这美丽福音，就造就了一条通向神的心道。神拆掉了因我们的原罪和现实罪而使我们与他分离的那一堵墙，并允许我们通过水和圣灵的美丽福音和他交往。我们必须再次建立和圣灵的交往。只有理解水和圣灵的福音，顺从这个信仰，才能和圣灵有真交往。当我们相信罪孽因这美丽福音而蒙赦免时，就会产生和圣灵的交往。这位蒙赦免的人不能和神交往。换言之，若不信守和圣灵的福音，没人能和圣灵交往。如果你难以和圣灵交往，那么你首先应承认你没有做到信仰守和圣灵的福音，你的罪孽并未得赦。你希望和圣灵交往吗？那么就请相信有耶稣洗礼及其学成就的福音。只有那时，你才能罪孽得赦。这样做的奖赏就是圣灵内住在你的内心，美丽福音定能确保你和圣灵交往。